0: Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos ao episódio de número 25 do podcast Comprez. Eu sou a Luciana Cobuti, de volta para falar sobre um tema escolhido por vocês na enquete que a gente fez no nosso Instagram.
1: É isso aí, Luciana. Eu sou o Fernando Moraes e vou estar junto da Luciana para explicar como é feito o cálculo de contribuição da sua previdência. Esse episódio que foi editado pelo Max Vieira, então se acomoda, pega um lanchinho porque hoje a gente tem muito o que falar. Podcast FUNPRESP. Um diálogo com o seu futuro.
0: Primeiramente, é bom estabelecer que o cálculo da contribuição previdenciária da FUNPRESP tem como base o salário de participação do servidor.
1: Isso mesmo, Luciana. O salário de participação do participante ativo normal consiste na diferença entre a remuneração bruta e o teto do INSS. Em janeiro de 2021 quando está sendo gravado esse episódio, é representado pelo valor de R$ 6.433,57. Caso a remuneração do servidor seja de R$ reais, por exemplo, teríamos um salário de participação de R$ 3.566,43. É
0: exatamente isso, Fernando. Já o participante ativo alternativo deve escolher o valor do salário de participação. Para os servidores do executivo... O valor mínimo é R$ 1.529,40 e para os do legislativo é de R$ 1.504,95. O valor máximo para os dois casos é a remuneração total do servidor.
1: O participante escolhe a alíquota de contribuição previdenciária que será aplicada sobre o salário de participação, podendo ser de 7,5%, 8% ou 8,5%. Também vale lembrar que o participante ativo normal tem direito à contrapartida do órgão patrocinador, né, Luciano?
0: Bem lembrado, Fernando. E nesse caso, a cada um R$ 1,00 de contribuição feita pelo participante ativo normal, a União também contribui com mais um R$ 1,00, o que dobra a contribuição do servidor, aumenta a reserva individual e traz ainda mais benefícios para ele lá no futuro. A contrapartida da União está prevista na Lei 12.618, de 2012, e se aplica para aqueles que estão vinculados ao regime de previdência complementar e possuem remuneração acima do teto do INSS.
1: E além da contribuição mensal à funpresp que é descontada diretamente no contra-cheque todos os meses, existe também a possibilidade de contribuição facultativa, que é uma aporte a mais na reserva previdenciária do servidor e pode ser feita tanto pelo boleto quanto pelo desconto mensal no contra-cheque.
0: E é claro que essa contribuição a mais também vem acompanhada de novos benefícios, né, Fernando? Pois além de ser isenta de taxa e de aumentar ainda mais a reserva individual do servidor, também possibilita obter até 12% de dedução fiscal no ajuste anual do imposto de renda.
1: Bem observado, Luciana. Por isso, se você é participante da Fundação e quer solicitar a contribuição facultativa, é só entrar na sala do participante pelo link que está na descrição desse episódio. Bom, agora que a gente já explicou o básico do cálculo de contribuição, convidamos o coordenador da COARC, a Coordenação de Arrecadação e Cobrança da Funpresp, Diego César Fontinelli, para a gente se aprofundar ainda mais no assunto de hoje. Seja bem-vindo, Diego.
2: Opa, muito obrigado. Prazer estar aqui hoje para esclarecer alguns assuntos. Espero que eu consiga atender as expectativas de vocês para sempre estar deixando mais claro as informações para os nossos participantes. né?
0: Legal, Diego. Obrigada por participar desse episódio do podcast, já que esse é um tema que gera bastante dúvida entre os participantes. E uma delas diz respeito ao que é considerado no cálculo da contribuição além da remuneração bruta. Coisas como gratificações ou auxílio-transporte, por exemplo, entram nesse cálculo?
2: Então, Luciana, essa, de fato, é uma dúvida bem acentuada dos nossos participantes. A gente tem, de fato, várias conversas sobre esse assunto, mas não, auxílio-saúde, transporte, nada disso entra na, na, no cálculo para contribuição, para virar salário de participação. O que faz parte, de fato, é um cargo que o servidor vem a ter, uma função que ele tem dentro do serviço público, isso, de fato, faz parte, isso pode entrar, isso, na realidade, deve entrar. Acho que é bem interessante para o participante, tendo em vista que ele tem a paridade dessa remuneração extra aí, dessa função.
1: Legal, Diego. A gente também queria saber se a contribuição do participante é algo fixo ou se ela pode ser alterada. Como é que funciona esse processo? Então, o salário de participação
2: é o que gera a contribuição do participante. Essa contribuição, ela não é fixa, né? Anualmente, nós temos o reajuste do teto do INSS, com esse reajuste, automaticamente impacta na contribuição direta do participante. Porque quando o teto aumenta, que você faz a subtração do teto pelo salário bruto, esse salário de participação tende a diminuir um pouquinho. Então, esse valor não é fixo, né? ele sofre esse ajuste. Isso para o ativo normal. Para o ativo alternativo, ele também pode alterar. Ele tem um quadro de alteração né? que é todo abril e outubro, ele pode alterar o salário dele, que vai acarretar direto na contribuição do participante. Então, ele muda o salário de participação dele, e esse salário de participação é onde é calculado o ativo alternativo, né? a parte do, da contribuição direta do participante.
0: Diego, pegando um pouco do gancho a respeito do salário de participação, que não é fixo, e da questão das funções, do que deve ou não ser incluído no salário de participação do participante, no caso de um participante que tem uma parcela remuneratória, por exemplo, uma função gratificada, ela pode, ela deve ser incluída na base de contribuição na Fompresp?
2: Sim, Luciana, deve ser incluída. Lembrando que desse valor, o participante tem 100% né, de paridade então, deve ser incluída. Lembrando também que, para fazer essa inclusão, é muito simples. No próprio portal do CIGEP, eles conseguem fazer. Qualquer tipo de dúvida pode entrar em contato com o próprio RH, para ver onde é que é a marcaçãozinha. Mas hoje é tudo online. Só marcar que o participante tem a intenção de ter a contribuição na, na, na função dela. E, de fato, o participante, cada dia que passa, ele tem que aproveitar esse tipo de benefício. Porque... É, vale a pena, ele vai ganhar 100% de paridade. Então,
1: participante que ainda não fez, faça, que vale muito a pena. Ótimo, Diego. E além de querer entender como funciona a contribuição mensal da FUNPRESP, a gente sabe que um tópico muito importante também para os nossos participantes é o da segurança. Queria saber se você pode comentar um pouco para a gente sobre como funciona a segurança da fundação, as contribuições recebidas, como segurança desse processo é garantida para os participantes? Esse é, um, esse é um tópico muito interessante mesmo. Hoje, a arrecadação da Fompresp,
2: esse tratamento dessas contribuições que chegam à Fompresp, elas são tratadas como uma conta corrente individual. Então, seja seja, é, o participante aporta o dinheiro, a partir do momento que ele aporta o dinheiro, a gente já está fazendo as distribuições que são devidas, distribuindo de forma correta e já disponibilizando o extrato assim que o arquivo sobe na nossa base de dados, o participante já consegue ver lançamentos futuros, como que esse dinheiro está. Assim que libera a cota, esse dinheiro já é cotizado, o participante já consegue ver como que foi a distribuição, como que é a distribuição dele, como é aplicado esse plano de custeio. Então, é muito transparente. Então, se, os, se o participante que ainda não tem o hábito de dar uma olhada no seu extrato, olhem, façam isso de uma rotina, porque vocês ajudam muito a fundação a olhando seu extrato, acompanhando no portal, no site da Funpresp, todas as reuniões que são feitas, as pautas. Então, o trabalho na Funpresp é muito transparente. A gente trabalha colocando tudo público o tempo inteiro, acredito que o participante deve acompanhar de perto a cada mês que passa a cada ano que passa.
0: Muito bom, Diego quero agradecer bastante a sua participação o seu tempo, a sua disponibilidade em aceitar o nosso convite para participar desse episódio do podcast, porque a gente tem certeza que foi bastante esclarecedor para todo mundo que está nos ouvindo
2: Beleza, muito obrigado Luciana muito obrigado Fernando é, queria agradecer. Se tiver qualquer tipo de dúvida, por favor, entre em contato, continue usando nossa parte negocial para qualquer tipo de dúvida. Grande abraço e qualquer coisa estamos aí.
0: Lembrando que se você quiser ver na prática como funcionaria a sua previdência com a FUNPRESB, é possível simular a sua adesão a um dos nossos planos por meio do nosso site. Para acessá-lo é só clicar no link que está na descrição desse episódio.
1: Bem lembrado, Luciana. Lá você também encontra uma série de outras informações úteis sobre a Fundação, como relata o presidente da Funpresp, Ricardo Pena, no quadro a seguir. Olá, aqui é o Ricardo Pena
2: e hoje eu convido você, servidor, a conhecer um pouco mais do que fazemos na Funpresp. Preparamos um material especial para que você conheça os planos e benefícios que oferecemos para a sua previdência. nosso site você encontra informações sobre os planos, rentabilidade de acordo com os perfis de investimento e se ainda não é participante, pode simular sua adesão. Convido você a entrar no nosso portal e acompanhar nossas redes sociais para mais informações. Os links você encontra na descrição desse episódio. Obrigado e até a próxima.
0: E já que o tema de hoje é contribuição e é inevitável falar disso sem citar as diferenças entre os participantes Ativo Normal e Ativo Alternativo, convidamos a Silmaria Brito, da Central de Atendimento, para tirar algumas dúvidas sobre o tema. Seja bem-vinda, Silmária. Obrigada
3: pelo convite. Trabalho na Central de Atendimento da Funpresp e hoje estou aqui para responder algumas dúvidas sobre os planos da Fundação.
1: Bem-vinda, Silmária. Você pode começar explicando para a gente as principais diferenças entre o participante ativo normal e ativo alternativo?
3: Claro, Fernando. O que diferencia esses participantes são as coberturas, a forma de contribuição e o custeio. Se o servidor recebe acima do teto do Regime Geral de Previdência Social e ingressou a partir de 4 de fevereiro de 2013 no Executivo, ou 7 de maio de 2013, no Legislativo, ele se enquadra como participante ativo normal. Já aquele que entrou no serviço público antes dessas datas podem aderir como participante ativo alternativo. Lembrando que caso receba abaixo do teto, independente da data de ingresso no serviço público, ele também entra no plano como participante ativo alternativo.
0: Legal, área. A gente comentou mais cedo sobre como a contrapartida da União é uma das principais vantagens que o participante ativo normal tem com a FUNPRESP. Agora, você pode comentar para a gente por que aderir a um plano da fundação como participante ativo alternativo se não há paridade do
3: patrocinador? Olha, Luciana, embora o participante não receba o patrocínio da União, o plano conta com diversos atrativos e melhoria da aposentadoria. Há, por exemplo o benefício fiscal de até 20,5% da remuneração bruta e taxas menores que a de um plano privado de previdência complementar, como aqueles oferecidos por bancos e instituições financeiras. O participante ativo alternativo tem ainda a possibilidade de contratação da PAR, que é a parcela adicional de risco, que proporciona coberturas de invalidez e morte a um custo mais acessível do que a que é praticada no mercado. E também vale lembrar que a Funpresp não tem fins lucrativos, Ativos, e que toda a rentabilidade é revertida para a reserva do participante.
1: Ótimo, Silmária. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
3: Eu que agradeço a participação e até a próxima. O
0: episódio de hoje vai ficando por aqui esperamos que você tenha gostado desse nosso bate-papo.
1: Muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Podcast Fumpresp. Caso você ainda tenha alguma dúvida sobre o cálculo da contribuição, é só entrar em contato pelo 0800-282- 6794, ou pelo Fale Conosco do nosso site. Até a próxima!